0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mal wieder eure Kopfhörer reingesteckt habt, damit meine Worte in euch rein, raus, rein, rausgehen, bis ihr nicht mehr könnt und bevor der anfangen zu Oh, warte. Ein Paket kommt gerade an. So, okay, da werden wir wieder. Sorry, Amazon-Konsum-Opfer mal wieder am Start. Ups. Herzlich willkommen zusammen zur dritten Folge des Sprachkalenders 2021. Lasset uns heute die Bildung fortsetzen. Heute geht es nämlich um Mariano José de Larra y Sánchez de Castro. Für die Friends einfach nur Larra. Er gilt bis heute als einer der größten Vertreter der spanischen Romantik, a.k.a. El Romanticismo. Er war primär als Journalist tätig, sein Fachgebiet die Gesellschaftskritik, Weapon of Choice, knallharte Satire. Er veröffentlichte in nur acht Jahren über 200 Artikel unter mehreren Pseudonymen, wie zum Beispiel Figaro, El Duende, also der Kobold, Bachiller oder der, der Abiturient oder Pobrecito Hablador also der gesprächige Arme. Wait, what? Nur acht Jahre? Wieso das? Puh, ist etwas schwer zu erklären, aber ich gebe mein Bestes. Er hatte auf alle Fälle ein sehr wirres Leben, das sei schon mal gesagt. Er wird in 1809 in Madrid als Sohn eines Militärarztes geboren, der während der Spani des Spanischen Unabhängigkeitskrieges von 1808 bis 1814 zwischen Spanien und Frankreich auf der Seite der Franzosen stand. Deswegen geht Larras Familie in Frankreich ins Exil während des Krieges, unter anderem in Bordeaux und in Paris. Und das, als Larra vier Jahre alt ist. Mit neun Jahren kehrt er dann zurück mit seiner Familie nach Spanien und sein Vater wird zum Privatarzt des Bruders des neuen spanischen Königs. Es geht der Familie also definitiv nicht schlecht. Kleine Bonzen. Danach geht Lara an der, an der Uni und er wird dort teilweise deswegen, weil er aus einer guten Familie kommt, besonders behandelt. Er besteht zum Beispiel viele Kurse, ohne überhaupt zu den Klausuren zu erscheinen. So schafft es jeder, mein Lieber. Aber warum erscheint er denn nicht? Ja, also sagen wir mal so, vielleicht hat er sich rein hypothetisch in die Geliebte seines Vaters verliebt und hat eventuell mehr Zeit mit ihr verbracht als mit allem anderen. Auf jeden Fall hat er irgendwann sein Studium abgebrochen. Ein paar Jahre später dann, mit 19 Jahren, veröffentlicht er seine ersten Artikel und kommt in einen Schriftstellerkreis in Madrid. Also er kommt so langsam ins Game. Im Jahr drauf, 1829, mit 20 Jahren, heiratet er. 1831, also zwei Jahre später, Fängt er eine Affäre an und im Sommer 1834 verlässt ihn seine Frau. Tja, sehr aber schuld. Bis dahin waren allerdings drei gemeinsame Kinder drin. Nicht schlecht. Im Jahr drauf, also 1835 dann, reist er quer durch Europa, um sich künstlerisch ein bisschen inspirieren zu lassen. Er bleibt ein paar Monate in Paris und lernt dort Victor Hugo und Alexandre Dumas kennen. Voller Inspiration kehrt er dann zurück nach Madrid und entscheidet, die politische Situation in Spanien selbst zu beeinflussen, da er sie ja schon sehr lange in seinen Artikeln kritisiert hat, aber nie aktiv etwas dagegen gemacht hat, sagen wir mal. Und er wird sogar ins Parlament gewählt. Für die Provinz Ávila. Leider konnte er wegen eines Militärputsches aber seinen Sitz nie einnehmen. Tja, Spain is different. 1836 versucht er mit seiner Frau wieder zusammenzukommen, aber sie weist ihn ab. Daraufhin wurden seine Artikel immer düsterer und pessimistischer. In seinem Artikel Horas de invierno, also Stunden des Winters, oder Winterstunden, schreibt er am 25. Dezember 1836, also zu Weihnachten, schreibt er zum Beispiel, Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumadora y violenta. Das heißt so viel wie in Madrid zu schreiben, ist zu weinen. Es ist die Stimme zu suchen, aber sie nicht zu finden. Wie in einem erdrückenden und wuchtigen Albtraum. Pschuh. Heavy stuff. Aber vielleicht kannst du ja als kleines Dorfkind <lacht> relaten, da du dich ja dazu entschieden hast, in die gefährliche Großstadt zu ziehen, nicht wahr? Auf jeden Fall am 13. Februar 1837 besucht ihn dann seine Ex-Frau, also ja inzwischen schon Ex-Frau, um ihm ein letztes Mal klarzustellen, dass es keine Möglichkeit geben wird, jemals wieder zusammenzukommen. In derselben Nacht beendet er sein Leben mit einem Schuss in die Schläfe. Er war 27 Jahre alt. Schwere Stimmung jetzt auf einmal. Puh. Aber gut, zum Glück wird es im Artikel, den wir heute lesen, nicht so düster. Diesen hat Lara nämlich 1832 verfasst, also fünf Jahre vor seinem Tod, wo es ihm noch verhältnismäßig gut ging. Der Artikel heißt El Castellano Viejo, also der alte Spanier bzw. der alte Kastilier. Und dieser Artikel gehört der Kategorie oder gehört in die Kategorie der Artículos costumbristas oder artículos de costumbres, also Artikel über die Gewohnheiten generell gesprochen. Hier werden in Larras Fall die Gewohnheiten der spanischen Kultur kritisiert, insbesondere die konservative und konformistische Tendenz des Durchschnittsspaniers. Sowie seine Ignoranz und sein kultureller Rückstand. Aus Larras Perspektive geht es hier also nicht um den alten Spanier, sondern das Wort Viejo von Castellano Viejo meint in diesem Fall den rückständigen, unterentwickelten Spanier. Also kannst du ja schon mal sehen, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Aber lasst uns mal lesen, denn dann sehen wir es hoffentlich noch besser. Da wir nur einen Auszug lesen, erstmal ein bisschen Kontext. Also Larra, während, während dieses Artikels Bachiller genannt, also wie gesagt der Abiturient, verlässt erstmal widerwillig das Haus, weil er Materialien für einen seiner Artikel braucht. Warum widerwillig? Weil er bisher jedes Mal ein ungeplantes, unangenehmes Treffen mit Bekannten hatte, wenn er auf die Straße ging. Und jetzt, während er durch die Straßen schlendert und intellektuelle Selbstgespräche führt, in denen er sich gedanklich über all die Menschen stellt, denen er begegnet, passiert Folgendes. Una horrible palmada de una gran mano, pegada a lo que por entonces entendí, un grandísimo brazo, vino a descargar sobre uno de mis hombros, que por desgracia no tienen punto alguno de semejanza con los de Atlante. Übersetzt also. Un schreckliches klopfen einer großen Hand, klebend an, wie ich damals zu verstehen dachte, einem riesigen Arm, wurde auf eine meiner Schultern ausgeladen, die leider keinerlei Ähnlichkeiten mit denen der Atlante haben. Atlante ist hier eine gefürchtete Jägerin in der griechischen Mythologie. Also auf einmal wird Larras kleine, schwache Schulter mit einem Schlag quasi ausgekugelt. Nett! Es geht weiter mit Una de esas Interjecciones, que una repentina sacudida suele sin consultar el decoro, arrancar espontáneamente de una boca castellana, se atravesó entre mis dientes, y hubiérale echado redondo haber estado esto en mis costumbres, y a no haber reflexionado que semejantes maneras de enunciarse, en sí algo exageradas, suelen ser las inocentes muestras de afecto o franqueza de este país de ex abruptos. ¿Y eine dieser Interjektionen, die eine plötzliche Erschütterung, normalerweise ohne den Anstand zu konsultieren, spontanerweise aus einem spanischen Mund ausbricht, überquerte meine, meine Zähne, im Sinne von Murmeln. Und die hätte ich auch mit voller Wucht ausgesprochen, wenn das meinen Gewohnheiten entspräche. Und hätte ich nicht darüber nachgedacht, dass solche Weisen sich anzukündigen an sich etwas übertrieben Normalerweise aber die unschuldigen Zeichen von Zuneigung und Ehrlichkeit darstellen, in diesem Lande der Grobheit und der Unbedachten. Der Batiller hat sich hier also gerade noch so vor dem Wutanfall gefangen, weil er ja kein Durchschnittsspan Durchschnitt Durchschnittsspanier ist. Pseh. Es geht weiter. No queriendo dar a entender que desconocía este enérgico modo, de, modo de anunciarse, dejándome torcido para todo el día, traté solo de volverme por conocer quién fuese tan amigo para tratarme tan mal. Übersetzt Nicht den anschein machen wollend, dass mir diese energische Weise sich anzukündigen unbekannt war, mich für den ganzen Tag eingeknickt gelassen, versuchte ich nur, mich umzuwenden, um in Erfahrung zu bringen, wer ein so guter Freund wäre, um mich so schlecht zu behandeln. Der Batier möchte also nicht unhöflich sein und zugeben, dass er den Täter in Anführungsstrichen nicht kennt und dreht sich um, obwohl er sich eigentlich gerade noch vom wuchtigen Schlag seines Freundes erholt. Mit. Pero echóme las manos a los ojos y sujetándome por detrás, ¿quién soy? Gritaba alborozado con el buen éxito de su delicada travesura. ¿Quién soy? Un animal irracional, iba a responderle, pero me acordé de repente de quién podría ser y, sustituyendo en cantidades iguales, Braulio eres, le dije. Übersetzt, aber dieser, also der Freund oder der Täter, legte mir die Hände auf die Augen und hielt mich von hinten. Wer bin ich? rief er, entzückt ob des guten Erfolgs seines raffinierten Streiches. Wer bin ich? Ein irrationales Tier, wollte ich antworten, aber dann fiel mir plötzlich ein, Wer es sein könnte und in gleichen Mengen ersetzen. Braulio bist du, sagte ich zu ihm. Da treffen dir wirklich zwei Welten aufeinander. Goddamn! Auf dieses gloriöse Treffen folgt eine Einladung von Braulio an den Bachiller zur Feier Braulios Geburtstages. Der Batiere versucht diese auf sehr höfliche Weise, aber auch direkte Weise abzulehnen, schafft es aber nicht. Am nächsten Tag zwingt sich also der Batiere dahin und natürlich läuft alles anders als erwartet. Die Hälfte der Gäste sagen kurzfristig ab, die andere Hälfte, Hälfte verhält sich unhöflich und hat trotz des wichtigen Anlasses ein ungepflegtes Auftreten. Der Batiere hingegen kommt im Frack das Essen kommt drei Stunden später als versprochen und schmeckt, ja, nicht gerade beeindruckend, aber alle sagen, es schmeckt super. Alle sitzen zusammengequetscht. Am Tisch gibt es statt Manieren nur banalen Smalltalk, wenn überhaupt gesprochen wird. Aus Batillers Perspektive also ein Fest der Unverlässlichkeit und der Mediokritik. Na, was du? Kannst du bis zu einem gewissen Punkt mit dem intellektuellen Bachelier relaten? Wie verhältst du dich in Situationen, die sozusagen unter deinem Niveau sind, falls es diese denn überhaupt gibt? Versuchst du ihnen zu entgehen oder schaffst du letztendlich doch noch, dich darin wohlzufühlen? Findest du es überhaupt berechtigt, sich allein durch sein eigenes Intellekt von anderen abzugrenzen und sich über, andere, sich über andere stellen zu wollen? Siehst du in dieser Geschichte einen Guten und einen Bösen? Und wen der beiden findest du sympathischer? Nun übergebe ich den Redestein an dich. Hehe. <lacht> Ja, das war's mit der heutigen Folge. Hoffentlich haben sie die Folge als anregend empfunden, sowohl für Ohr als auch für Kopf. In der nächsten Folge könnten wir dann entweder mit Lara weitermachen, da er noch anderen interessanten Shit geschrieben hat, oder weitergehen zur Generation del 98, also die Generation der 98er da die Autoren dieser Generation sehr durch Lara inspiriert wurden und diese Sorge um den Verfall der spanischen Kultur und Gesellschaft mit Lara teilen. Allerdings 50 Jahre später. Das Problem war also immer noch da. Wir können ja spontan entscheiden, wie es unsere Generation ja immer so gerne tut, nicht wahr? Bis dahin... Schön mit ö und auf Wiederhören.